0: Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, j'avais vraiment à cœur ce matin, puis on a eu une belle introduction avec la louange, merci Seigneur, de parler un peu de la foi. <rire> Et puis, je sais qu'ici, il, il y a des anciens, il y a des vieux, vieux, vieux de la vieille, <rire> des gens qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, il y a des gens qui sont plus nouveaux, et puis euh, je veux rappeler quelque chose de nouveau aux anciens, puis dire quelque chose de nouveau aux nouveaux. Bon, ah. <rire> gloire à Dieu. Alors, ça va être très simple ce matin, mais je veux parler de la foi. Amen, parce que le monde, le monde, puis même plusieurs chrétiens, ne réalisent pas ce que nous avons. Le privilège que nous avons de changer les choses. Le privilège que nous avons de marcher en autorité et de ne pas se faire marcher dessus. Le privilège que nous avons d'avoir la foi. Puis vous savez, l'apôtre Paul était très excité, <rire> très énervé. Je partais pour faire une joke. Parce qu'une madame, <rire> c'est-à-dire un homme, qui demandait à sa femme, il dit, « C'est quoi la différence entre être excitée et être énervé? Elle dit, « Au début de mon mariage, de notre mariage, tu m'excitais puis là, tu m'énerves. <rire> » Il faut que je le dise. C'était plus fort que moi. Fait que si vous voulez la savoir la différence entre être excité et énervé, c'est ça. Mais ce n'est pas mon cas. Bon, on va revenir ici. L'apôtre Paul était très excité et très énervé, OK? À propos de la foi. Amen. Et euh, l'apôtre Paul, on va aller à acte 14. Puis vous savez, dans Acte 14, l'apôtre Paul avait décidé de faire le tour des églises puis de prêcher la foi. Et puis, euh, il y en a qui n'ont pas aimé ça, puis ils l'ont lapidé, puis ils l'ont traîné hors de la ville, puis ils l'ont laissé là comme mort. Puis les apôtres, les disciples qu'il avaient avait là, c'est-à-dire, l'ont entouré, et puis il s'est relevé, puis il a retourné prêcher la foi encore plus qu'avant, et puis, ils étaient tellement énervés, contents, excités à propos de la foi, que dans Acte 14, 27, ça dit Après leur arrivée, eux, la gang, Paul avec son groupe, ils convoquèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Il était tellement content de partager à propos de la foi, puis d'avoir non seulement partagé à propos de la foi, mais c'est quelque chose quand tu es un homme qui prêche la foi, puis là tu te fais lapider, puis traîner comme mort hors de la ville, puis traîner, laisser là comme mort. Puis les gens à qui tu as parlé ont la foi parce qu'ils l'ont entouré, puis il s'est relevé debout. Puis, il, il est tellement, il a dit, « Retournons, retournons dans les villes qu'on a passées, puis encourageons, puis fortifions les églises dans la foi. » Puis là, ils sont arrivés après ça, puis ils ont convoqué toute l'église, puis ils ont raconté, ils ont dit, « Non seulement je prêche la foi, mais voyez ce qui nous est arrivé. Puis ces gens-là, avec la foi, ont aidé à ce que je me relève debout. pour on a continué de prêcher la foi. Puis c'est merveilleux de voir comment Dieu a ouvert la porte aux nations, aux nations la porte de la foi. Puis même ici, ce matin, il y a plusieurs nations de, de représentées puis on parle toutes la même foi. Gloire à Dieu. Il était, il était content de voir que finalement, les nations peuvent surmonter, aller chercher le meilleur, obtenir, avoir une relation avec Dieu, marcher par la foi, puis recevoir de Dieu. Amen la semaine passée, on a parlé un peu de Pierre et puis comment Jésus lui annonçait qu'il allait souffrir de la part des sacrificateurs et comment même il allait mourir, mais qu'après trois jours, il ressusciterait. Et puis là, Pierre le prit à part, il l'a sorti de la foule, puis il dit, « Faut que je te parle. » Et il dit, « Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. » Puis, on sait très bien que Jésus, il a dit « arrière de moi, Satan ». Il dit « tes pensées, là, ne sont pas les pensées de Dieu ». Je me répète un peu, mais je veux faire une continuité ce matin. Et puis, on a vu que dans la Bible, le message, ça dit que quand et Pierre le prit à part, puis lui, il a dit « ça ne se passera pas comme ça »,« ça t'arrivera pas, il n'y en a pas question ». Jésus l'a regardé puis il a dit, « Pierre, tu n'as aucune idée comment Dieu travaille. » Amen. Dieu travaille vraiment différent de nous. J'ai écrit ça comme ceci. J'ai marqué, « Dieu vient dans notre naturel avec son surnaturel. Il vient dans notre vie normale avec son sur-normal. <rire> Des fois, j'avais l'habitude de dire, Seigneur, tu n'es pas normal. Tu n'es vraiment pas normal. <rire> Parce que tout ce qu'il fait, il n'est pas normal. Il va prendre un aveugle, il va l'amener hors de la ville, il va cracher à terre. À pfff! Puis, il va faire de la bouette. L'aveugle doit se demander qu'est-ce qui se passe, parce qu'il l'a entendu. Il est peut-être aveugle, mais il n'est pas sourd. Puis, après ça, il sent quelque chose de froid dans ses yeux, de la bouette. Il dit, c'est son crachot, ça? Il n'est pas normal. Puis, après ça, il a dit, va te laver. <rire> va te laver au réservoir de siloé. Une chance qui est allée à ce réservoir-là, il faut apprendre à être obéissant quand Dieu nous dit d'aller à un tel endroit. Puis après cette lavé, il voyait clair. Dieu, il n'est pas normal. Il vient dans notre normal, mais avec son surnaturel. Il vient nous éblouir avec l'au-delà, avec les cieux, avec le plus cassé, avec sa puissance. Amen. En oh, gloire à Dieu. Il, pendant, il paye ses impôts avec l'aide d'un poisson. Il vient dans le naturel, mais avec son surnaturel. Il nourrit une foule avec cinq pimpes de poisson. Je vais le répéter. Il vient dans notre naturel avec son surnaturel. Il prend du naturel, mais il met son surnaturel. Amen. Il n'enlèvera pas notre naturel, c'est lui qui l'a créé. Amen. Il marche sur l'eau. Il n'est pas normal. Amen. Il change l'eau en vin. Il prend de l'eau, il prend notre naturel. Il nous éblouit avec son surnaturel. C'est la foi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul y était tout énervé. Puis il disait, je suis assez content de voir que les nations ont maintenant une porte ouverte à la foi. Parce que ça va changer leur naturel. Vraiment, quand on a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur de notre vie, la réponse aux nations, on a accepté que maintenant on aurait la vie, la vie en abondance, parce que Jésus il est venu pour ça. Fait que quand j'accepte Jésus, je suis obligé d'accepter ce qui vient avec. Il est venu pour que j'aie la vie et que je l'aie en abondance. Fait que quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, que j'ai cru et qui est venu dans ma vie, il y a une foi que maintenant a eu la permission de pouvoir grandir en moi. Parce que la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Fait que mes oreilles ont été ouvertes à la parole de Dieu, puis la foi est venue. Amen. Et la foi, c'est quoi? C'est permettre à Dieu d'éblouir mon naturel. C'est permettre à Dieu de venir. La foi que j'ai va permettre à Dieu de venir toucher mon naturel avec son surnaturel. Fait que j'ai Je n'ai plus une vie normale. Je n'ai plus une vie naturelle. J'ai une vie surnaturelle par la foi. <rire> Peut-être que vous pensez des fois que j'enseigne compliqué. Non, anyway. oui. Oh, merci Seigneur. C'est quoi la foi? C'est surpasser ton naturel. Vraiment, des fois, les gens vont dire, en tout cas, le médecin il a dit telle chose. Mais moi, je crois que Dieu va changer ça. Vraiment, ce qu'ils disent, c'est que je crois que ce qui est là dans le naturel, Dieu va venir m'éblouir avec son surnaturel pour changer le naturel. Je ne... Tu sais, quand l'apôtre Paul, il disait, « Ce n'est plus moi qui vis » mais c'est Christ qui vit en moi. » Ce qu'il disait vraiment, c'est, je ne suis plus juste naturel. J'ai le surnaturel en moi. J'ai la possibilité de changer le naturel. L'apôtre Paul il dit. Mais des gens, des fois, disent, « Moi, je ne veux pas passer au travers de qu ce que l'apôtre Paul a passé. » Parce que quand vous regardez ce qu'il a passé, ça n'a pas l'air... Mais vraiment, vire ça sur l'autre côté. Si tu penses quest ce que Paul a passé, tu vas vivre les miracles qu'il a vécu. <rire> tu vas vivre les miracles qu'il a vécu parce qu'il a vu, lui... Les fondements de la prison s'ébranlent, puis il a vu les portes s'ouvrir, puis il a vu les prisonniers venir dans le cachot intérieur le rejoindre, puis il a vu le réveil, puis il a vu le joaillier sauvé, puis il a vu ces choses-là. Il a vu que quand ils étaient en naufrage, eux autres, il n'y a pas personne. Personne qui est mort, ils sont arrivés sur une île, puis il a vu que même si une vipère le mordait, lui, vivait pareil. Puis il a vu qu'il a amené sur l'île un grand réveil, puis qu'ils ont été bien reçus, puis qu'il y a eu des miracles. Puis il a vu qu'après ça, ils les ont aidés pour se rendre à Rome. Il a vu Dieu agir dans tout ce qu'il faisait, oui, il y avait des attaques de tous bords, tous côté, mais il y avait des miracles de tous bords, tous côtés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul est si content, puis il dit, Je te... Je... dit « Rassemblez l'Église. Il faut qu'on leur raconte tout ce, qui, tout ce qui nous est arrivé. Et comment Dieu, maintenant, est en train d'ouvrir aux nations la porte de la foi. Puis c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que quand les gens vont en mission, puis vont dans les autres pays, puis vont, puis ils vont, ils vont, ils vont à la porte de la foi. C'est qu'on s'en va porter le moyen pour que les gens puissent changer leur naturel en surnaturel. Puis, il y avait quelque chose, quelqu'un, Souvent, vous savez, des fois, les gens ont dit, ont dit des choses. Les gens ont dit des choses. Et puis, euh, on les a pris pour un temps, jusqu'à temps qu'on se réveille, pour se s'apercevoir que ce n'est pas la vérité. Les gens disaient, « Avant d'aller évangéliser le monde, commence donc par évangéliser dans ta rue. » <rire> J'ai parlé à Martine et John à un moment donné, j'ai dit, « Voulez-vous que je vous dise une vérité? » Notre monde dans l'Église ont commencé à évangéliser dans l'URU après qu'ils ont été évangélisés dans le monde. Fait que ce n'est pas vrai. Il y en a, fait que le monde arrêtait parce que le monde il disait, bien, j'évangélise même pas à mon voisin, j'irai pas évangéliser dans le monde. Non. Tous ceux de l'Église qui sont allés évangéliser dans le monde sont venus après et ont évangélisé leurs voisins. Vrai ou faux? Amen. <rire> Voyez-vous, des fois, on dit des choses. <rire> Un autre affaire que le monde disait des fois quand il prêchait, il disait, oh, « on n'a plus besoin de compter maintenant comment le monde vient au Seigneur. On ne vit plus dans le livre des nombres. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le livre des nombres. Ben moi, je n'ai pas jamais vu autant de nombres que dans le livre des actes. Trois mille qui sont venus au Seigneur en une journée. Plus de 500 personnes étaient là quand que Jésus leur a apparu. Ils rencontrèrent 12 frères. Je n'ai jamais vu autant de nombres que dans le livre des Actes. Voyez-vous, le monde, ils disent des, des petits quotes, ça paraît bien. Hein? Eh boy. Non, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. <rire> Mais je veux qu'on sache une chose c'est que c'est merveilleux. On devrait des fois se réjouir juste que la porte de la foi est ouverte dans notre vie. La possibilité de croire les bonnes choses. Parce qu'il y en a, moi auparavant, là, je t'avais une peur bleue des tireuses de cartes. Et quand ma mère, dans le temps avant Jésus, allait se faire tirer aux cartes, puis, ma mère, elle se rongeait les ongles, des fois jusqu'au coude. Et puis, euh, quand, 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 quand elle revenait de la tireuse de quatre, on disait, moi, j'étais la première à le demander. Et je disais, elle a-tu dit quelque chose sur moi, là? J'avais assez peur. Elle disait, oh non, oh non! Et boy, avant, elle m'a tiré des doigts de manger. Tu sais, je veux dire, là, j'étais là, elle a dit que je vais mourir, hein? Parce que moi, j'avais toujours peur de mourir. C'était ça qui était attaché à moi depuis que j'étais enfant. Aller jusqu'à temps que je rencontre le Seigneur Jésus, puis que j'apprenne qu'il voulait que j'ai la vie, puis que je l'ai en abondance. J'ai dit, elle lui dit que je vais mourir. Hein? Je sais, moi-là, ouais, je vais mourir. Ben non, Ben non rien dit. Aïe, moi-là, est que... Je, je... je suis tellement contente aujourd'hui de savoir que les tireuses de cartes, ce sont des personnes qui jouent avec les esprits familiers. Les esprits familiers, c'est les anges puis les mauvais anges. Et puis là, eux autres, ils eux disent des choses. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, je pense que c'est important. Ils eux disent des choses. Puis là, tu rentres dans son bureau, puis là, elle tire aux cartes, puis là, elle dit, « T'es mariée avec un homme qui a les cheveux roux, puis ton mari a les cheveux roux, puis là, t'es là, « Hey, tu as eu trois enfants, c'est c'est les esprits familiers qui lui parlent. Fait que là, tu prends confiance en elle, elle ne se trompe pas. Elle a dit Oh, mais je vois, là. Oh, tu vas passer détendu. Puis là, tu commences à croire hein, ce qu'elle va dire. Puis c'est l'ennemi qui est après parler au travers d'elle pour te dire. Ça va aller mal, ton mari va mourir, tu vas t'y, puis tu vas tomber malade, puis toutes ces choses-là. Puis là, tu arrives chez vous, je le sais, je l'ai vu! Puis j'avais parlé, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, mais j'avais parlé de tout ça quand j'étais en Abitibi, à des femmes, parce qu'il y avait une tireuse de cartes qui était arrivée à Seine-Notaire, dans sa petite roulotte. Puis là, les femmes s'en allaient toutes, là. j'ai dit, vous en venez chez nous. Venez-vous à la maison, j'en vous parler. Je vais vous dire comment ça marche, les tireuses de cartes. Moi, là, je suis nouvelle chrétienne. Ça passe au cash. <rire> puis, il y en a une dans le lot qui s'appelait Francine. Et puis, elle elle, ça, ça, elle, elle, elle croyait ce que je disais. Mais elle est allée pareil avec les autres. Les, les premières femmes ont passé, elle était la dernière à passer. Puis, quand elle est venue pour rentrer dans la roulotte, la madame, elle l'a regardée, puis elle dit, « Toi, tu ne rentres pas ici. » Elle a dit, « as quelque chose de différent, tu ne rentres pas ici. » Puis elle dit, « Là, dit, je serais probablement plus capable de tirer au quatre la journée. »« Yes, sir! » Elle est revenue, elle dit, « Elle n'a jamais voulu me tirer au quatre. »« J'ai je le savais. Puis elle dit, « T'as embrouillé toute sa journée, c'est encore mieux. » Êtes-vous content de connaître la vérité Êtes-vous content de savoir que votre espérance vous pouvez la mettre en Dieu, que votre confiance vous pouvez la mettre en Dieu, et que la foi permet à Dieu de venir toucher ton naturel avec son surnaturel Ça, c'est la vérité. Puis il n'y a juste un qui peut vous dire l'avenir, c'est l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit, « Il vous annoncera les choses à venir. » Puis, il va vous l'annoncer d'après la parole de Dieu. Il va dire, « Dieu, il a formé des projets de paix non de malheur dans ta vie. » Puis, Dieu, il a voulu te donner de l'espérance. Puis, « Mon Dieu pourvoira tes besoins. » C'est ça qu'il va te dire. Arrête d'avoir peur. Amen. <rire> oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était venu ici, <rire> il y a quelques années. Ah, il y a quelque chose à brosser ici ce matin. La personne, elle m'a dit, a dit, elle dit euh, il y a des gens qui passent des fois sur le boulevard puis ils jettent des sorts sur l'église. Hey, là, ils m'ont fait rire quelque chose de rare. Encore plus. Hey, j'ai dit, oh, ben j'ai dit, c'est toute la journée, là. Et c'est parce que la parole de Dieu dit que même une fois, il y avait un roi qui avait demandé à un homme, « Viens me maudire ce peuple-là. » Puis l'homme, il a dit, « Je ne peux pas maudire ce qui est déjà béni. » Puis j'ai dit, « C'est bien de valeur, mais je ne suis plus sous la malédiction, je suis sous la bénédiction. »« Fait que tu ne peux pas maudire ce qui est béni. » J'ai dit, mais j'ai dit une autre parole qui dit, par exemple, que Dieu il a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, puis je maudirai ceux qui te maudiront. » Fait j'ai dit, « Malheureux! » Combien de vous êtes contents de connaître la parole de Dieu? Puis on arrête d'avoir peur de toute choses qui s'élève. on arrête d'avoir peur de toutes sortes de, 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 de racontars, puis de dictons, puis de choses que les gens savent. Nous sommes bénis. Et la bénédiction que nous avons, c'est que par la foi, on n'est pas obligé de subir les choses du monde. On n'est pas obligé de subir juste le naturel. Mais on peut aller chercher le surnaturel qui touche notre naturel. Amen! Oh, gloire à Dieu! Merci, Seigneur! C'est quoi la foi? <rire> on va aller à Matthieu 14. Matthieu 14. Vous savez, Pierre, il avait repris Jésus, mais Pierre, il était quand même un homme qui osait beaucoup. Puis dans Matthieu 14, je vais commencer à lire au verset euh, 24. Parce que Jésus les avait envoyés de passer de l'autre côté pendant que lui renverrait la foule puis qui prierait. Puis là, la barque Déjà au milieu de la mer était battu par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Le monde, il oublie ce petit bout-là. Hein? On se souvient qu'il a calé, mais on ne se souvient pas qu'il a marché. Il a quand même marché sur l'eau. Mon petit-fils m'avait demandé ça une fois. On était à une piscine. Il y avait plein de monde, puis il me dit ça bien fort, John Andrew. Il y avait à peu près cinq ans, six ans. « Grandma! » Il m'appelle Grandma. « Grand-maman! » Il dit, « Moi, je veux marcher sur l'eau, comme Jésus. » J'ai dit, « OK, OK, OK. Vas-y, mon gars, vas-y. <rire> » Il pleurait au bord de la piscine. Il voulait marcher sur l'eau. On va continuer. « et il dit, « Viens! » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais Jésus voyait, mais, mais voyant que le vent était, était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Mais vraiment, si les gens me demanderaient, c'est quoi la foi? Le bel exemple qu'on a ici, c'est marcher sur l'eau. C'est ça la foi. C'est marcher sur l'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est marcher vers l'inconnu. C'est marcher sur quelque chose qui est impossible. C'est marcher sur quelque chose qui n'est qui pas solide. Parce que des fois, les gens vont me dire, « Je ne sais pas si je suis dans la foi vraiment. Est-ce que quand tu continues avec la parole de Dieu, tu as l'air comme si tu marches sur l'eau parce que tu marches vers de l'inconnu? » Oui. Est-ce que ça a l'air comme pas solide à l'entour de tes pieds? Ce n'est pas la, tête, la terre ferme. C'est de l'eau. C'est de l'impossibilité. La foi, c'est croire vraiment dans l'impossibilité pour nous. Jésus a dit à l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est croire dans l'impossibilité, parce que c'est croire quelque chose qui surpasse ton naturel. Le naturel, c'est sortir de la barque quand tu arrives à la rive, puis là, tu marches sur la terre ferme. Ce n'est pas marcher sur l'eau. Ça, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Mais comme j'ai dit, Dieu n'est pas normal. J'ai marqué ici, la parole de Dieu est l'invitation pour aller marcher sur l'eau. La parole de Dieu, c'est comme s'il si y a quelque chose qui se passerait dans ta vie, Thomas, puis je te donnerais la parole de Dieu. Ça, c'est l'invitation pour aller marcher sur l'eau. Pierre, il a voulu faire quelque chose qui est impossible. Il a dit, bien, si Jésus le fait, je veux le faire moi aussi. Puis, si c'est vraiment Jésus, je vais être capable de le faire. Jésus est la parole de Dieu qui est venue en chair et en os. Amen. La parole de Dieu nous dit que quand l'ange a annoncé à Marie qu'elle aurait un enfant, bien, dans Jean 1, ça dit que la parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité sur la terre, en hein, la personne de Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Pierre il a dit à la parole de Dieu, « Je voudrais marcher sur l'eau. » La parole de Dieu a parlé, puis elle a dit, « Viens. » Je peux dire à Dieu, la maladie qui est là, je ne la veux plus. Je veux marcher sur la guérison. La parole de Dieu va dire, viens. Viens marcher sur l'eau. Bon, ça a peut être compliqué. Je vais essayer de le dire autrement. La parole de Dieu est l'invitation pour expérimenter l'inconnu. Parce que quand le médecin dit qu'il n'y a plus rien à faire, il ne reste que trois mois à vivre. Quand le médecin dit ça, la parole de Dieu dit, viens expérimenter le surnaturel sur ton naturel. Viens, viens. Tu ne le sais pas comment il va le faire. Tu ne le sais pas comme Jésus, quand il a dit à Pierre, tu n'as aucune idée comment Dieu travaille. C'est de l'inconnu. Comment il va faire ça? Avec les traitements, sans les traitements? En prenant du jus de carotte? C'est ça qu'il avait fait prendre à ma belle-mère. Du jus de carotte. Nous autres, on lui avait donné une Bible, les autres, ont dit, touche pas à ça. La parole de Dieu dit, « Viens. Viens marcher. Viens. Viens marcher par la foi. Viens connaître l'inconnu. Viens expérimenter l'impossible. Viens expérimenter l'impossible. Parce que tu vas dire, « C'est impossible que je sois guéri. » Mais tu vas dire à la parole de Dieu, « Ordonne que je sois guéri. Il va dire, « Viens. Viens marcher avec moi dans la parole de Dieu. Viens expérimenter l'impossible. Viens expérimenter le surnaturel sur ton naturel. » Moi, des fois, là, supposons que j'avais quelque chose qui n'était pas correct dans mon corps. Mais quand je priais, là, Là, je disais, par Internet, tu dis, vous imposerez les mains. Je m'imposais les mains. Puis je disais, Seigneur, je, je la vois la guérison descendre. Je la vois. Elle descend, elle descend. Elle s'en va à la bonne place. Puis elle guérit ce qui fait défaut. Je le vois. Je, je, je le crois. Que le surnaturel vient toucher mon naturel. Est-ce que la douleur part immédiatement? Pas toujours. Ça n'a rien à voir avec moi. Le, le surnaturel est là. La foi, c'est aller marcher avec Dieu pour expérimenter l'impossible qui est son surnaturel sur mon naturel. C'est ça, la foi. Paul, il dit, moi, je suis assez énervé. Si c'est ainsi, il pourrait dire, moi, là, quand la vipère, elle m'a mordu, là, il dit, il va dire, j'avais envie de rire. Je l'ai secoué, là, là. tiens-toi. Puis, par le feu qui était là, elle est tombée dans le feu. Puis, il dit, j'avais envie de rire. Je suis sûr que c'est comme ça qu'il va parler. Quand vous irez au ciel, là, allez voir Pierre, Paul, puis allez demander. Il va dire, moi, je le savais que le surnaturel, que celui qui vit en moi était plus grand que celui qui vit dans ce monde, que ce n'est plus moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi, que le surnaturel venait toucher mon naturel et puis que ça leur a affaire à débarquer. Je voyais déjà le surnaturel passer au travers du bois, de, de mon bras, puis le, 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 la vipère est tombée dans le feu. La parole de Dieu, c'est l'invitation d'expérimenter le pas normal. <rire> c'est pas normal que Dieu prenne une femme qui a vécu dans la peur toute sa vie, qui disait des conneries à toutes les deux minutes, qui n'a pas fini ce derrière toi. pour dire, tu vas prêcher l'Évangile, puis tu vas parler à des gens, puis tu vas ouvrir pour eux la porte de la foi. Ce n'est pas normal. Il aurait dû prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a la parole facile, qui paraît bien, un homme, un « three-piece suit » qui serait en avant. L'Église, elle serait triplée à l'heure actuelle si ça serait un homme qui prêcherait. C'est valeur. Il y en a qui ont regardé à l'habit. Ce n'est pas normal de de, qu'un homme dise à une femme, « Qu'as-tu à la maison? Ben, » Elle dit, « Ta servante a juste un petit vase d'huile. »« Ben, va chez tes voisins, puis en prendre des vases. »« Puis en prendre, disons, pas un petit nombre, Fais toutes les rues alentour. Ce n'est pas normal. » Puis là, va-t'en chez vous avec tes vases vides, là, puis ferme la porte, puis vide. Est-ce que c'est normal? Mais le surnaturel venait toucher son normal. Elle a pris son vase, puis elle a commencé à verser, puis il y avait toujours de l'huile. Puis ces gars, ils présentaient un autre vase, puis elle versait. Puis un autre vase, puis elle versait. Maintenant, il avait plus de vase. L'huile a arrêté. Dieu, il ne perdra pas. C'est ça ta foi? C'était ça? 52 vases, cette valeur, tu aurais dû en demander 335. Tu aurais même payé les dettes de tes voisins. <rire> C'est pas normal de prendre un bâton, frapper sur un rocher puis voir de l'eau sortir. Pourtant, c'est ce que Dieu a dit à, à Moïse de faire. Prends ton bâton, frappe le rocher, puis il sort de l'eau. Le naturel qui vient toucher ton surnaturel. Mais pourquoi j'ai pris l'histoire de, 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 de Pierre? Parce que l'acte de foi que Pierre a fait nous démontre vraiment c'est quoi un acte de foi. C'est c'est pas normal cette eau-là, mais moi, je vais faire comme si c'était normal. »« C'est impossible que l'eau me supporte, mais je vais faire comme si c'est possible. »« C'est vraiment inattendu. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je vais y aller pareil. » C'est juste dommage qu'il s'est mis à regarder ses côtés, puis qu'il y avait des vagues. C'est sûr que quand il y a une vague, moi, j'ai déjà perdu mon dentier d'une vague. C'était pas beau. J'ai pas mangé des peanuts cette semaine-là, laissez-moi vous le dire. Juste la crème de la cible du gâteau au fromage. Mais une vague, ça la brille, je peux vous le dire. Alors ça, je regardais mon mari, j'ai dit, « Peur que j'ai pas tout pas gagner. » Il a du Souris pas, surtout. » <rire> La semaine pas pour... deux semaines, j'ai Ah tchou! » mon dentier il est parti. Sur le plancher de cuisine, j'ai de la céramique. Tout, 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 tout. À un moment donné, elle l'est pris, j'ai dit Ah oh, non, il y a une dent de partie. <rire> ah. Là, mon mari m'a promis, il a dit, on va aller t'en faire, faire des nœuds. J'ai dit, c'est bien correct. Là, j'ai dit, il faut que j'appuie ma église, puis que dans, dans l'allée, <rire> moi, je pars par en arrière. <rire> Mais là, Pierre, il a commencé à regarder ses côtés puis il a vu, la la... il y avait de la vague parce qu'il y avait un vent fort. Puis là, il s'est mis à enfoncer parce que là, il s'est mis à avoir peur. Il s'est mis à arrêter de croire à la possibilité de l'impossibilité. Que le surnaturel venait de parler puis dire viens, il, que cette parole-là, c'est comme si elle ne porte plus. Là. Il m'a dit viens, mais ça ne marche plus. Combien de gens commencent dans la foi, puis parce que ça n'arrive pas instantanément, ils arrêtent d'y croire. Puis ils disent, bah, en tout cas, j'ai confessé toute la semaine, puis. Euh, il n'y a pas grand-chose de changé, fait que, en tout cas, je ne sais pas si Dieu veut vraiment. Puis là, ils viennent d'arrêter de croire. Ils viennent de laisser la vague embarquer par-dessus. Ils viennent de laisser le naturel prendre le dessus. La foi, c'est laisser le surnaturel prendre le dessus. Il aurait, il aurait fallu qu'ils continuent de dire, « Jésus, tu me dis viens, puis je m'en viens. » Foup! Ça va remonté. C'est un bel exemple de foi parce que c'est vraiment nous démontrer que quand on décide de croire quelque chose par la foi, ça ne sera peut-être pas facile. Il y a peut-être quelque chose qui va s'élever. Mais il faut garder nos yeux sur « Merci, Seigneur, que nous connaissons la puissance » de voir le surnaturel toucher à notre naturel. Vraiment, au lieu de dire qu'on marche par la foi, on devrait dire, j'ai décidé d'aller à Dieu puis laisser le surnaturel toucher mon naturel. Ah oh, oui? Ah oui, oui! Ah hey, oui, ça n'allait pas bien, j'ai décidé de demander à Dieu de toucher mon naturel avec son surnaturel. Il dit, c'est quoi ça? La foi! Amen. Oui, mais on gagne juste ça par semaine, puis euh, je me demande comment qu'on va faire. <rire> Laisse le surnaturel toucher ton naturel. Laisse-les faire. Laisse-les toucher ton naturel, puis les choses vont arriver plus vite. Moi, je crois que vous allez avoir des réponses bien avant deux ans, puis je crois que vous aurez votre maison bientôt, puis je crois ces choses-là pour vous. Je veux que le surnaturel vienne toucher votre naturel. Ce n'est pas juste pour moi. Si, si la foi, là, ça serait juste pour moi, je resterais chez nous la journée longue puis je demanderais des choses. Dieu me les donnerait parce qu'il répond à la foi. Mais je n'ai pas envie de demander des choses juste pour moi. J'ai toujours cru pour les autres. Toujours. Toujours. Il y avait... J'ai... Si Je ne je peux pas parler, parce que c'est des gens que vous connaissez. Mais il y avait des jeunes filles qui étaient dans des situations. Puis, je les ai appelées, puis j'ai dit, viens avec moi. Viens avec moi. Reste pas là dans cette situation. Viens avec moi. Puis, aujourd'hui, cette personne-là, elle a tellement réussi. Tellement réussi. Même, je peux prendre l'exemple de Louise. L'année passée, j'ai dit, « Seigneur, j'embarque en arrière d'elle. Et je crois dans mon cœur que mon acte de foi va être que tu vas produire le miracle qu'elle a besoin dans sa vie. » Là, j'ai décidé que c'était ça. C'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Ce n'est pas juste pour moi. L'apôtre Paul est énervé que maintenant, il était énervé, il était excité, tout, tout Que la porte est ouverte aux nations! Mais moi aussi, je suis contente quand la porte de la foi s'ouvre dans vos vies. Je suis contente quand vous arrivez et puis quand vous dites, « Pasteur Chantal, il est arrivé telle et telle chose dans ma vie. »« Pasteur Chantal, on a, il y a quelqu'un qui m'a dit, même la semaine passée, il a dit, « Vous avez prié pour une madame ?» Mais maintenant, elle est sortie de l'hôpital, tout va bien pervenue chez eux. Je suis contente parce que c'est la porte de la foi qui est ouverte dans vos vies. Gratuitement, j'ai reçu. Gratuitement, je donne. Amen. Pour ça, il faut renouveler notre intelligence. Parce que c'est pas... Savez-vous pourquoi c'est important de renouveler notre intelligence? Sinon, on reste trop Normal. OK. Puis, je vais vous montrer quelque chose dans 1 Corinthiens de 14. Je veux terminer avec ça. Dans 1 Corinthiens de 14, juste avant, ils disent que ce n'est pas l'Esprit du monde qu'on a reçu, mais l'Esprit de Dieu. Puis, ils disent, Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Je vais prendre le mot « normal <rire> ». L'homme, juste normal, naturel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ça paraît une folie. Il ne peut les connaître qu'assez spirituellement qu'on peut en juger. Voyez-vous, juste les versets avant ça, ça disait que l'esprit qu'on a reçu veut nous faire connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'esprit veut nous faire connaître que Dieu nous aime, que Dieu nous a guéris, que Dieu nous veut prospérer, que Dieu veut nous familles sauver. Il veut nous faire connaître ces choses-là. Mais il dit, l'homme naturel, il n'acceptera pas ces choses-là. L'homme naturel, Juste de même, naturel, il va dire ben non, hein, non oui, si ma famille va être sauvée. Tu ne les as pas vues. Il sac gros comme le bras, ça prend de la drogue, ça se bat, ça se tue. bébé ben oui, il va être sauvé. » L'homme naturel n'acceptera pas les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le surnaturel. C'est les choses de Dieu. Il faut renouveler notre intelligence. L'abbé avait dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça prend la parole de Dieu. Voyez-vous, quand la personne était venue me voir puis elle a dit, il y a quelqu'un qui passe sur le boulevard et elle jette des sorts sur l'église. Si moi, j'aurais accepté ça naturellement, j'aurais dit, oh mon Dieu, ça va sûrement aller mal. L'homme naturel il accepte les choses naturelles il accepte pas les choses de Dieu mais l'homme qui est spirituel lui il va arriver puis il va dire j'accepte pas le naturel j'accepte les choses de Dieu puis les choses de Dieu disent que quand je suis béni je reste béni j'accepte les choses de Dieu L'homme naturel, il n'acceptera pas les choses de Dieu parce qu'il pense que c'est une folie. Quand on est parti de Drummondville, il y a 25 ans, puis que j'ai emprunté 10 dollars à mon père pour mettre de l'essence parce qu'on s'en venait rencontrer des agents d'immeubles pour regarder pour un endroit, pour avoir une église. Pasteur Réal et, et moi, on ne travaillait même pas. On est venu puis il a dit, on l'a rencontré au début juin. L'Église avait une semaine à l'Hôtel Delta. Il a dit, « Combien de personnes vous avez dans votre Église? » J'avais envie de dire, « Choisis un chiffre. Je ne suis pas dans le livre des nombres. » J'ai dit, on veut une place pour 100 personnes, puis on veut un endroit pour les enfants. Une chance que je viens me demander combien d'argent vous avez. Plus tard, quand il a trouvé la première maison qui est l'entrée de l'église où vous prenez votre café, il dit, votre budget, c'est quoi? J'ai dit, on ne peut pas dépasser 1 500. Parce que ça, c'était notre foi qui était là. Par le temps qu'ils ont fini de l'arranger, c'était 3 500. Il y a 25 ans qu'on payait par mois. Fait que, venez pas me dire, les pasteurs, aujourd'hui, si vous payez 3 000, que vous vous arrachez les cheveux de sa tête. On payait 3 500 par la foi, il y a 25 ans. Maintenant, ça coûte 20 000. Et plus. Ah, pasteur Réal, il me fait signe. OK. Gloire à Dieu. Les. L'homme normal, n'y aurait jamais accepté les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous demandait de faire. Ce que vous voyez ici, c'est le surnaturel qui est venu toucher le naturel. C'est qu'on a permis à Dieu d'agir. Le monde, s'ils vous disent, je le répète, « Oh, vous autres, c'est juste la foi, vous direz. »« Non, moi, là, c'est parce que je laisse le surnaturel ne toucher mon naturel. »« Mets ça dans ta pipe, fume. puis fume. » Puis aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est juste Dieu. C'est juste Dieu qui pouvait faire ça. Parce qu'on s'est appuyé. Tout ce qu'il a dit, c'est « Viens marcher avec moi. »« Viens. »« Viens croire pour l'impossible. » Viens. Laisse faire, même si ça n'a pas l'air solide. Ça ne va pas l'air solide. Puis j'avais des filles que j'ai élevées dans la même foi. Ça fait qu'ils me parlent, les autres, aussi, de la même manière. Camille a dit Maman, on n'est pas pour prendre un on est pas pour prendre un loyer de coffre là? On est des enfants de Dieu, Dieu va va bon, pas voir. Je ne suis pas pour dire Ben non, voyons donc. Hein. C'est moi qui les ai enseignés. J'ai dit, « Oui, c'est vrai. » Et boy, il mettait à la marche haute. Dans le temps, il a 25 ans, il coûtait 640, à peu près, par mois. Terrible. Terrible, terrible. Elle dit, On est des enfants de Dieu, puis Dieu veut qu'on aille le meilleur. » Oui, Annie. Tu vas m'aider un peu, Annie. On a appris à marcher même si ça avait l'air impossible, même si ce n'était pas solide à l'entour de nous, même si l'ennemi disait, comment tu vas faire pour euh, avoir l'argent? Bon, je marche comme si c'est solide. Je marche comme si c'est possible. Je marche comme si c'est normal. On va se lever de nous. Alléluia. Je demandais aux musiciens de revenir. La plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est d'avoir connu Jésus puis de connaître qu'on peut laisser le surnaturel toucher notre naturel dorénavant. Connaître Jésus et le recevoir dans notre cœur la parole de Dieu dit que pour être sauvé, il faut croire dans notre cœur puis il faut le dire avec notre bouche que Jésus est venu et qu'il est mort puis qu'il est ressuscité des morts. Pour ceux qui nous écoutent et s'il y a eu quelqu'un ici ce matin que vous ne vous êtes jamais arrêté à laisser Jésus prendre le contrôle... Eh bien, c'est le bon moment aujourd'hui. Si vous voulez répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir tout accompli à la croix, d'avoir payé le prix pour moi, de m'avoir sauvé et surtout, que la porte de la foi est ouverte maintenant dans ma vie. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Eh bien, je vous dis, bon dimanche à tous.